0: Bienvenidos a su podcast MCI San Diego, donde podrás escuchar cada una de las charlas que están siendo compartidas todos los domingos. No olvides compartir esta charla con alguno de tus amigos o familiares. Si necesitas alguna oración específica o algún contacto con nuestros pastores o líderes, nos puedes contactar por cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Instagram y en Facebook como MCI San Diego. Antes de comenzar, aquí con el equipo de producción, que todos son muy jóvenes, todos son muy dinámicos Me hicieron algunas preguntas sobre la oración, porque quiero hablar de la oración Pero quiero introducir con algunas preguntas que me hicieron sobre la oración ¿Sabe qué? Duramos 40 días orando a las 9 de la noche, todos como iglesia Pero... Creo que hay algunas preguntas... En, en pantalla ¿Cómo saber qué orar? Bueno, esa pregunta es muy buena Número uno, debo saber Qué orar conforme al estado de mi familia Al estado eh, real de mi vida Al estado real también De la ciudad, de la nación Pero también una de las maneras De cómo saber qué orar Es conforme a lo que Dios me puede hablar Por ejemplo, podemos leer la Biblia Y conforme a lo que leemos la Biblia y si Dios me habló en ese día Que Dios me está hablando de servicio Entonces yo voy a orar Señor Dame un corazón de servicio Señor Perdóname si no he servido O si Dios me está hablando en la Biblia Sobre adorar o que no ha adorado Señor Perdóname porque no ha adorado O de la queja Entonces es una de las maneras de cómo Saber qué orar ¿Por qué oro por sanidad y no sano? Bueno eh, Hay momentos donde Dios te dice espera, hay un tiempo específico, hay momentos donde Dios nos sana Porque está haciendo un trabajo, no solamente espiritual sino también un trabajo emocional Entonces hay personas que creen que si Dios no le responde en el momento es porque eh, no va a responder No, Dios va a responder pero hay que esperar el tiempo de Dios Estamos muy acostumbrados nosotros como seres humanos a que a, a que todo es instantáneo ¿no? Entonces tenemos el televisor Y tomamos el control Inmediatamente pic, Lo prendemos O el celular Rápidamente O la luz Pero hay momentos donde Dios no sana Porque me está diciendo Espera creo Quiero que crezcas en la fe Y quiero que permanezcas Creo que hay otra pregunta más Tengo una petición en mi libro de sueños Y no se cumple ¿Por qué? Como le decía anteriormente no es que no se cumpla, es que Dios me está llevando a esperar. En mi propia vida yo tuve muchos sueños que no se cumplieron en el momento. En el momento hubo una temporada donde con mi esposa estábamos recién casados y colocamos en el libro de sueños del sueño recién casados un automóvil. Víamos muy lejos de la ciudad y oramos durante un año y Dios aparentemente no nos respondía. Y luego el siguiente año fuimos a una conferencia en Perú, estuvimos ahí predicando y llegó el pastor César, nos preguntó si teníamos automóvil, le dijimos que no y luego de eso él nos pudo dar una ofrenda sin creer en ese momento que iba a venir y Dios nos dio un automóvil. Entonces no es que no responda, es que Dios me dice espera, hay un tiempo pero yo le digo a los que están ahí conectados, espere en Dios porque Dios siempre responde. ¿Qué otra? ¿Por qué siento que Dios no me escucha? Porque la oración no es de emoción La oración es de creer No significa que yo me arrodillo Y debo sentir un calor O debo sentir un frío O debo sentir que a lo mejor eh, Un soplo No, si tú te arrodillas Y de corazón Estás abriendo tu corazón Él te escucha Eso me pasó a mí cuando yo llegué de encuentro y me pasó porque yo me arrodillaba Yo pensé que estaba Yo creía que estaba haciendo como un monólogo Como que estaba hablando solo Pero a medida que fui orando Yo ya comencé a sentir la presencia de Dios Sentí que Él está ahí Entonces como he hablado Es como la presencia de Dios Es como el viento No lo sentimos No lo vemos Pero ahí está No sé si haya otra pregunta Creo que ya no hay más preguntas. Y alguien me decía también. Es que hay momentos donde Dios no responde. Yo le quiero decir algo. Dios siempre responde a nuestras oraciones. Hay momentos donde Dios nos dice sí. Hay momentos donde Dios nos dice no. Y ahí respondió. Y hay momentos donde Dios nos dice espera. Entonces, Dios siempre va a responder Generalmente creemos que si estoy orando por algo Y Dios me dice no, es que no respondió Si sí respondió, me dijo no Eso no es para ti, esa amistad, ese negocio eh, Ese deseo en tu corazón Entonces entienda algo, Dios siempre va a responder Dios dice que, sí Dios dice no Y Dios dice espera Y miren lo que dice Mateo 7 Versículo del 7 en adelante. Dice. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe. El que busca haya. El que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros? Que si un hijo le pide pan. Le dará una piedra. O si le pide un pescado. Le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos. Sabéis Dar buenas dávidas a vuestros hijos. Cuanto más vuestro Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que se la pida. Buenas cosas. Note que hay momentos donde nosotros pedimos algunas cosas que creemos que son buenas, pero no nos convienen. Yo quiero hablarle en esta mañana sobre el tema, ¿qué pasa cuando oramos? ¿Qué sucede cuando oramos? ¿Qué va a pasar después de estos 40 días que hemos estado orando juntos como familia, como iglesia, como pastores? ¿Qué sucede? Pues simplemente Dios comienza a llevarnos a una disciplina. Comenzamos a entender que la oración es un estilo de vida. Que a medida que vamos buscando de Dios, Él siempre nos va a responder. Yo quiero que usted entienda esto en esta mañana. Dios siempre te responde. Queremos que Dios nos responda a nuestra manera. A veces somos como los niños caprichosos, ¿no? Que vamos a Dios y decimos, dame esto, dame y si no me lo dan, yo me voy de la iglesia. Y si no me lo das, entonces yo, mejor dicho, no vuelvo a ir a la iglesia, no vuelvo a la célula. No, hay peticiones que yo tengo, que como dice la Biblia, que padre a su hijo no le va a dar buenas cosas. Entonces Hay momentos donde Dios, si tú tienes un hijo de... 12 años y tu hijo te dice necesito un automóvil quiero que me lo des Pues no se lo vas a poder dar porque no puede manejar en ese momento Y porque no tiene la responsabilidad Igual hay momentos donde Dios nos está, Tú le estás pidiendo cosas a Dios que no te convienen ¿Cómo así que no te convienen? Porque simplemente Dios sabe lo que hay en nuestro corazón Pero quiero llevarlos también a lo que dice eh, en Hechos hay una historia que, que estuve leyendo porque esto yo lo, lo, lo estoy predicando conforme a preguntas que nos han hecho algunas personas. Hechos 16, mire lo que dice Hechos 16, el versículo 16 en adelante. Hechos 16, versículo 16 en adelante, dice. Aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿quiénes iban? Pablo y Silas. ¿A dónde iban? A la oración. Generalmente cuando iban a la oración. Iban juntos. Pero iban orando. Ellos iban orando. Iban caminando. Iban orando. Y dice. Que iban a la oración. Nos salió al encuentro una muchacha. Que tenía espíritu de adivinación. La cual daba gran ganancia. A sus amos adivinando. Estos. Esta. Siguiendo a Pablo y a nosotros. Daba voces diciendo. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Quienes. Os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo. Al espíritu. Te mando en el nombre de Jesucristo. Que salgas de ella. Y salió aquella misma hora. Pero viendo sus amos. Que había salido. La esperanza de su ganancia. Prendieron a Pablo y a Sila. Lo llevaron a la cárcel Y presentándolo a los magistrados. Dijeron estos hombres siendo judíos. Alborotan la ciudad. Y enseñan costumbres que no, no es lícito recibir y hacer que seamos romanos. Y dice que se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgaron las ropas, ordenaron azotarle con varas. Versículo 23. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo más oscuro, más adentro, y les aseguró los pies con cadenas. Versículo 25. Pero a medianoche, cuando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo hacían, vino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos. Se soltaron, vamos hasta el versículo 27 Vamos poco a poco ¿Qué ocurre? Aquí estamos viendo a Pablo y a Silas Van a la oración Pablo y Silas van a las Van a las 6 y 45 A la oración de M6 San Diego Y M6 Tijuana todos los sábados Van caminando rumbo a la oración Pero ellos van orando Señor muévete hoy que oremos juntos Que sea tu presencia Dios que sea tu palabra Y dice la Biblia que en ese momento que iban orando, llegó una mujer y comenzó a decir algo bueno. Ay, ellos son hijos de Dios, ellos aman a Dios, ellos son personas que vienen de parte de Dios. Y Pablo y Silas, como iban orando, discernieron que en ella había un espíritu de, de adivinación. Y le hablaron a esa joven, lo reprendieron y lo echaron fuera. Entonces, número uno, ¿qué pasa cuando nosotros oramos? Cuando nosotros oramos, lo primero que pasa es que la oración me cambia a mí Es lo primero Cada vez que yo estoy orando Dios comienza a cambiarme Pablo y Silas iban a la oración Pero mientras iban orando Vino la unción Y cuando vino la unción Ellos discernieron que esta mujer Estaba diciendo bonitas palabras No les estaba atacando Ay esos religiosos Ay esos cristianos a esos del camino No estaba diciendo Son enviados de Dios Ellos van orando Son hijos de Dios y como estaban en medio de la oración, ellos discernieron y se dieron cuenta que lo que hablaba era un espíritu de adivinación. Y Pablo y Silas en medio de la calle lo reprendieron y lo echaron fuera. ¿Qué ha sucedido en estos 40 días de oración y qué va a seguir sucediendo en estos tiempos personales con Dios? La oración te cambia, la oración comienza a darte autoridad. La oración comienza a darte poder para echar por a demonios La oración hace que el temor se vaya de tu vida La oración hace que tú seas una persona más paciente Que tú seas una persona con un corazón más compasivo A lo mejor tú comenzaste pensando en tu necesidad en este tiempo Pero hemos terminado esta oración pensando en la necesidad de quién De los demás Eso hace la oración Me cambia a mí la oración me ha cambiado en muchos aspectos, me ha hecho más paciente, en la oración he aprendido a ser más servicial, en la oración he aprendido a esperar en Dios y también en la oración, Él nos ha dado el poder para predicar, porque antes de dar un mensaje como estos, que hacemos nosotros juntamente con la pastora Marcia, oramos, Señor respáldanos, Señor que no seamos nosotros, que seas tú a través de nosotros, y generalmente a mí me preguntaba eh, Felipe, me decía papi Pero cuando tú vas a predicar, yo veo que a ti no te da temor Y tú has predicado a, a, a multitudes, ahora estás predicando automóviles Nunca me imaginé predicarle automóviles en Tijuana Ahora estás predicando a la cámara Y hay mucha gente escuchándote a través de los medios Y yo veo que a ti no te da sustico, sí A mí me da un poquito de temor Pero ¿sabe qué quita ese poquito de temor? La oración Y en el momento que yo llego Hay un poquito de temor que Dios me use Pero ahí viene el Espíritu Santo Que me cambia Y me da esa autoridad Y me da palabras Porque sabe que hay momentos donde tenemos Nuestro Yo tengo aquí mi, 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 mi bosquejo Hay momentos donde el mismo Señor Lo va cambiando Y Él te va diciendo no, no hables de eso Habla de lo otro, pero eso lo hace quién La oración ¿Quieres cambiar tu manera de ser? ¿Quieres dejar de sentirte impaciente? ¿Quieres dejar de ser explosivo y colérico? ¿Quieres dejar de ser una persona arrogante? ¿O de ser una persona que muchas veces es, no es tan responsable? Pasa todos los días tiempo con Dios. Y eso nos va cambiando. Mire, hay gente que no cambia y lleva años en la iglesia. ¿Usted conoce personas así? No, pero eso no ocurre en San Diego ni en Tijuana. Eso es en Bogotá. Eso hay en Colombia, que uno dice, van a la iglesia y no cambian. Son personas de mal carácter, son personas que constantemente están murmurando, están hablando. Son personas que constantemente están en la iglesia, pero también están en el mundo. Y uno dice, lleva años y no cambia. ¿Sabe por qué? Porque no ora. Los que llevan una vida de oración diaria, mire, van cambiando constantemente. Pero ¿qué dice la, la Biblia, la Biblia dice que no solamente ellos tenían el poder, vino la unción Sino que a raíz de estar orando, vinieron problemas Porque oraron en público, reprendieron el espíritu de adivinación de esta joven Los que eran los dueños, porque en esa época había esclavitud Fueron a las autoridades, porque se les había acabado el sustento dijeron están alborotando la ciudad de Filipo y, y los enviaron a la cárcel Pablo y Silas por estar orando Pasaron momentos de adversidad Pero en medio de esos momentos de adversidad Dice que estaban en la cárcel cantando y adorando Imagínense Lo primero que llegaron fue a cantar y adorar 12 de la noche cantando, adorando Y diciendo y todo va a estar bien Escuchen mi voz Todo va a estar bien Puedo cantar también, ¿no? puedo hacer unas audiciones y mientras estaban cantando ahí, de un momento a otro dice la Biblia que tembló la tierra Y cuando tembló la tierra, ¿qué ocurrió? Se abrieron las prisiones y se rompieron las cadenas ¿Qué hace la oración? La oración cambia las circunstancias Pero no solamente ocurrió eso, mire lo que dice el versículo 27 Íbamos en el 27, ¿cierto? y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Imagínense, la oración no solamente cambia las circunstancias. Estaban en unas circunstancias donde estaban bajo cadenas. Estaban presos. Pero ¿qué ocurrió en medio de esta situación? Comenzaron a orar y las circunstancias cambiaron. A lo mejor la circunstancia de su familia ha sido de enfermedad. Ha sido de conflicto. A lo mejor la circunstancia de su ministerio ha sido donde no ha visto el crecimiento O ha estado en un proceso donde tiene discípulos se le va A lo mejor las circunstancias de su propia vida Ha sido de no ser libre de un vicio De estar bajo una atadura Le digo la oración cambia las circunstancias La oración nos libera La oración transforma la ruina en prosperidad La oración nos cambia La perspectiva de lo que estamos viviendo Las circunstancias cambian él te puede sanar. Él te puede liberar. No tenías un trabajo y durante mucho tiempo no has tenido un trabajo. No has tenido trabajo. Te quiero decir, la oración va a hacer que puertas se abran y tú tengas trabajo. Si has luchado financieramente durante años, la oración va a cambiar la circunstancia. La se va a ir y vas a tener la prosperidad en el nombre de Jesús. Si está ahí, aplauda. A ver, A ver, a ver, a ver. Eso. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Aquí están algunos que, que traje para que me hagan Porras, la, la oración cambia las circunstancias, pero también cambia las personas. ¿Por qué? Porque el carcelero, dice la Biblia, que al ver que la gente se había ido, ¿qué hizo? Se iba a matar, dijeron, no, todos los presos se fueron y me llevan donde mi, mi comandante, pues me va a llevar a la cárcel, me va a azotar, me va a decir que he sido fiel. A, al gobierno romano y va a llevarse a mi familia y los puede también meter a la cárcel, me puede matar. No, yo más bien me mato para que mi familia no vaya a tener consecuencias. Y Pablo le dijeron, no, no te mates, todos están aquí, Pablo y Silas. Y en ese momento, él temiendo y temblando, ¿sabe qué ocurrió? Él dijo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? La oración cambia a la gente, no solamente cambia las circunstancias, cambia a las personas. Siga orando por ese amigo, por ese familiar, por ese conocido Por aquel discípulo que se fue de la iglesia y no está Por aquel padre que usted lleva orando durante años y no conoce de Dios Le quiero decir, si usted sigue orando Esa persona va a reconocer que necesita de Jesús Y esa persona va a recibir la salvación Usted y yo, estamos aquí porque alguien oró, ¿sí o no yo les he hablado a ustedes durante mucho tiempo Y les he dicho que cuando a mí me invitaron a la iglesia Yo tuve un acoso espiritual A mí me acosaron espiritualmente Oraron, me llevaron, que vaya, que vaya, que vaya Fui a la iglesia por primera vez Mandaron carta, me llamaron Luego estuvieron orando para que fuera el encuentro Pero fueron personas que estuvieron orando por mí ¿Por qué? Porque ellos tenían la certeza que la oración cambia a las personas. Siga orando por su familia. Usted mujer, siga orando por ese hijo. Ese hijo que está en drogas. Ese hijo que está en alcohol. Le quiero decir, si usted sigue orando, va a ver que su hijo va a ser salvo. Hombre, siga orando por esa madre. O siga orando también por ese compañero de trabajo. O por ese sobrino que está en depresión, que se quiere morir, porque ahora hay un espíritu de suicidio, siga orando, porque Dios va a tocar a aquellos que se deprimen, que han pensado morirse, a través de su oración. No podemos nosotros dejar de orar, por nuestra familia, por nuestros amigos, este hombre pensaba matarse, Pablo y Silas como estaban orando, no lo hagas, y él mismo se arrodilló y dijo, ¿Qué hago para ser salvo? ¿Qué hago para conocer de Jesús? Usted tiene que creerlo. Usted tiene que seguir clamando por su grupo de conexión o célula. Que crezca. Porque va a venir mucha gente que usted no conoció a causa de su Dios. Pero tenemos que reforzar la oración. Por padres, por hermanos, por sobrinos, por tíos, por suegros, por compañeros de trabajo. Clame porque la oración es... Cambia las personas La oración Cambia los corazones Tiene que creerlo Tiene que visualizarlo Pero mire lo que ocurrió más adelante Mire lo que dice La Biblia Más adelante Versículo 32 Versículo 30 Creo que íbamos al versículo 30 Y sacándolo les dijo Señores ¿qué debo hacer para ser salvo Versículo 31 ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo Y será salvo tú y tu casa Y les hablaron las palabras del Señor a Él A todos los que estaban en la casa Y Él tomándolos en aquella misma hora De la noche, los, les lavó las heridas Imagínense, el carcelero los llevó a la casa Les lavó las heridas, les dio comidita Y enseguida se bautizó Él con todos los suyos y llevándolos a su casa, les puso la mesa, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Qué ocurre cuando oramos? ¿Sabe qué ocurre cuando oramos? La oración cambia la historia de ciudades, de naciones a través de las familias. Se lo quiero volver a repetir. La oración cambia la historia. De ciudades y de naciones A través de las familias Este hombre aparentemente Estaba en contra del pueblo de Israel Era un romano Pero la oración lo cambió a él Esa oración que estaba haciendo Pablo y Silas Pero no solamente lo cambió a él Luego le dijo quiero que vayan a mi casa Todos se bautizaron Y sabe qué ocurrió en esta ciudad de Filipos a través de la familia de este hombre, comenzó una de las iglesias más influyentes en esa época, fue a través de esa familia, luego ellos comenzaron a abrir sus puertas, comenzaron a hablar de Jesús, la gente comenzó a venir y fue una de las iglesias más generosas, fue una de las iglesias más estables en el servicio en el llamado. Fue una de las iglesias más organizadas Tenían diáconos, tenían obispos Y comenzó a crecer la iglesia Así ocurrió en Colombia Hace más de 30 años los pastores César y Claudia Castellanos Abrieron una célula con ocho personas Y a través de esa célula y a través de esa familia Comenzó a crecer Y esa célula comenzó a llegar a otras familias no solamente la ciudad de Bogotá comenzó a cambiar No solamente la, la nación de Colombia comenzó a cambiar Sino luego otras naciones comenzaron a cambiar Y Dios comenzó a darnos una visión poderosa Ganar, consolidar, disipular, enviar Pero a qué quiero llegar yo en esta mañana Y quiero que me mire y lo entienda La historia de San Diego, de Tijuana De los que se están come, conectando De las ciudades Cambiará a través de su familia Se lo quiero decir Cambiará a través de su familia Nosotros vamos a dejar historia Nuestra familia va a ser un ejemplo Y al ver una familia en unidad Como hablaba la pastora Marcia Una familia de acuerdo Que al orar esas oraciones No tienen estorbo Sino llegan delante de Dios Las otras familias van a llegar Y van a decir Yo quiero tener la familia que usted tiene Como sus hijos no se van en la noche y no están en vicios Cómo sus hijos van a la iglesia a servir Cómo sus hijos se casaron con mujeres o hombres que aman a Dios Cómo ustedes se aman tanto Cómo ustedes siguen hablando de Jesús y su familia va a comenzar a hablarle a otras familias y esas familias van a comenzar a hablarle a otras familias van a conocer de Jesús y le quiero decir su familia y mi familia vamos a cambiar la historia de nuestra ciudad y de nuestra nación esta familia de este romano hizo también que esta iglesia era una de las más, de las que más evangelizaba. Eso está haciendo el Señor en este tiempo. ¿Qué pasa cuando oramos? Número uno, yo cambio. Número dos, cambian las circunstancias. Número tres, cambian las personas que nos están rodeando. Y número cuatro, a través de, nuestro, de nuestra familia Vamos a cambiar la historia de nuestra ciudad y de nuestra nación. Pero quiero hoy para finalizar. Profundizar en lo que hablaba la pastora Marcia. Nuestra familia va a dejar huella. Yo le digo el ejemplo de mi familia. Toda mi familia le sirve a Dios. Mi mamá le sirve a Dios. Mi hermana le sirve a Dios. Mi suegro, los pastores, Lucy y Jane, le sirven a Dios. Mis cuñados... El pastor Jorge André, la pastora Margarita, el, pasto, la, el pastor Luc, la pastora Marcela, el pastor José Luis, la pastora Erra. Bueno, son más pastores que ovejas, pero bueno, todos esos pastores le sirven a Dios. Nosotros le servimos a Dios. ¿Por qué? Porque hay un llamado y, de lo, y lo mismo va a ocurrir en su familia. Pero debe haber armonía en nuestra familia. Que las oraciones que levantemos sean oraciones de armonía. Porque llevamos armonía. Y vamos a cambiar la historia Nuestros hijos le van a servir a Dios Yo tengo aquí La mayoría de los que están en producción son Que están sirviendo a Dios con todo el corazón Tengo hijos que aman a Dios Sirven a Dios Ahora Dios está trayendo una gran compasión En los jóvenes Por otros jóvenes de Estados Unidos y México Pero eso va a ser La oración Y le quiero decir No hemos parado Ahora vamos a comenzar los lunes y los miércoles, los hombres vamos a estar orando. ¿Cuántos hombres hay aquí? Levanten la mano los hombres. A ver, no lo escucho. Eso, los hombres. Lunes y miércoles, orando a las 9 de la noche. Las mujeres, martes y jueves, orando a las 9 de la noche. Pero yo quiero tener un tiempo con Dios, con los hombres. Quiero enseñarles cómo hacer un devocional. Mañana vamos a comenzar. Todos los hombres se van a conectar. Por Zoom y vamos a tener ese tiempo para que toda nuestra familia deje huella. Yo estoy seguro que su familia y mi familia van a cambiar la historia de nuestra ciudad, de nuestra nación y la historia de nuestra familia. Porque nuestros, nuestros antepasados tuvieron una historia de drogas, de alcohol, de inmoralidad, de brujería, de hechicería. Eso usted y yo no lo vamos a heredar de nuestra familia Nuestra familia va a cambiar la historia Y de aquí en adelante de nuestra familia van a, ser, van a salir Hombres y mujeres que van a predicar a las naciones de la tierra Que van a ser políticos, que van a ser actores Que van a ser eh, deportistas Que con su testimonio van a cambiar a otros Y a través de su influencia nuestra ciudad y nuestra nación Va a ser cambiada, transformada y liberada Y quiero que ahí donde está cierre sus ojos por un momento Yo quiero orar Quiero orar para que este espíritu de oración continúe. Para que usted tenga claro. Y se lo quiero volver a repetir. ¿Qué pasa cuando oramos? Yo cambio. Diga, yo cambio. Diga, yo cambio. ¿Qué pasa cuando oramos? Cambian las circunstancias. Diga, cambian las circunstancias. ¿Qué pasa cuando oramos? Cambian las personas. Si oro por ese familiar, por ese amigo, por ese vecino. Esa persona va a ser salvo y va a conocer de Dios. ¿Qué pasa cuando oramos? Mi familia va a cambiar la historia de mis antepasados. No se va a repetir esa historia, sino va a venir la bendición. Pero vamos a cambiar la historia y el curso de nuestra ciudad y de nuestra nación. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, por el día de hoy. Gracias por este tiempo que terminó de 40 días. Pero yo te pido que cada hombre, mujer, joven, tú le des un espíritu de oración diario para que lleven una vida devocional y para que entendamos que la oración tiene poder. Lloro, Señor por este tiempo de orar con los hombres, los lunes y los miércoles, por este tiempo de orar con las mujeres, los martes y los jueves, que venga ese avivamiento porque cuando las familias comienzan a conocer y la familia cambia una ciudad y una nación sabio que ocurre, viene avivamiento. Señor, que un gran avivamiento venga en esta frontera a través de mi familia, a través de mi vida. Dígaselo Señor, trae un avivamiento a San Diego, a Tijuana, a Colombia. Trae un avivamiento a las naciones de la tierra. Tráelo Señor, porque las oraciones que hemos levantado han llegado delante de ti y veremos la respuesta. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que entienda. Que no solamente es una oración congregacional. Debe haber una oración personal. Saque tiempo todos los días. Para hablar con Dios en la mañana. Si es posible o en la tarde o en la noche. Pero cuando usted sabe lo que hace la oración. Usted va a seguir orando. Si usted se conecta por primera vez. Le doy la bienvenida. Quiero que haga esta oración rápidamente. Coloque la mano en su corazón y repita después de mí. Señor Jesús, perdóname, he pecado, he estado lejos de ti. Abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Dios, Señor, Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén y Amén. Entienda, esta oración Jesús está en su corazón. La persona que lo invitó a que se conectara le va a guiar para que usted conozca a Jesús No como una, una religión Sino como una relación Y pueda leer la Biblia Se siga conectando Tenemos grupos de conexión Pero yo creo Que el Señor está trayendo Un despertar en la oración Yo estoy seguro Que todos los que se conectan El día de hoy Y seguirán viendo este video Va a venir un deseo de orar Y a través de ese deseo de orar Y esa pasión Vamos a ver ese avivamiento a través de nuestras familias. No olvides compartir esta charla con alguno de tus amigos o familiares. Si necesitas alguna oración específica o algún contacto con nuestros pastores o líderes, nos puedes contactar por cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Instagram y en Facebook como MCI San Diego.